0: Der Radio-KW-Talk mit Alexander Baumeister. Hallo, ich talke heute mit Timo Wess, 37, geboren in Mörs, ehemaliger Hockeynationalspieler, immer im gleichen Verein mit dabei, sein Bruder Benjamin. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt heute in Köln. Hat zuerst mit Fußballspielen angefangen in Mörs, dann Hockey und mit 18 dann das erste Spiel bei der Hockeynationalmannschaft. nationalmannschaft von der war er später auch Kapitän und gewann unter anderem drei Weltmeisterschaften, zwei Europameisterschaften und zweimal Gold bei Olympia. Hat 2012 dann aufgehört mit dem Profisport, vorher auch BWL studiert und dann was ganz anderes gearbeitet. Das heißt, Timo, du bist heute bei einer Immobilienfirma in Köln und Berlin und wir haben uns hier in Köln getroffen bei deiner Arbeit. Erzähl doch mal eben den Hörern, wie dein Blick aus deinem Bürofenster hier aussieht.
1: Ich gucke auf den Rheinauhafen, äh, wenn ich nach rechts schaue und wenn ich nach links schaue, gucke ich aufs Schokoladenmuseum beziehungsweise über die Severinsbrücke.
0: Okay, in welchem Stadtteil, Köln wohnst du auch heute, Ne, auch wenn du zwischen Berlin und Köln pendelst?
1: Genau, ja, ich wohne in Köln, äh, im Kölner Westen, mhm. bin ich zu Hause, dort habe ich auch Hockey gespielt, dort ist auch unser Fußball. Hast? Habe, spiele ja leider nicht mehr. Okay. Äh, obwohl, ganz selten spiele ich noch mit, wenn ich kann. Dort ist auch äh, der Fußballverein. Rot-Weiß-Köln. Köln, genau, genau, rot köln ist ein Hockeyverein. Und der ist direkt neben dem äh, rhein energie das ist mhm. mal Der Fußballverein, den ich unterstütze, den FC. Und dort in unmittelbarer Nähe wohnen wir auch. Das heißt, also du bist gar nicht mehr aktiv oder tauchst du da manchmal noch so als Stargast auf? Aha, als Stargast würde ich jetzt nicht <lacht> sagen. Ähm, nee, also aktiv bin ich eigentlich nicht mehr. Ähm, ich habe 2012 ja aufgehört. Mhm. Und danach bin ich in die zweite Mannschaft eingestiegen. Das war dann Regionalliga, das ist dritte Liga im Hockey. Und das habe ich dann gespielt mit alten Freunden zusammen, mit denen ich vorher in der Bundesliga gespielt habe. Und mit so Juniors, die halt aus der A-Jugend hochkommen und es noch nicht in die mhm. erste Mannschaft geschafft haben. Die haben dann bei uns immer mitgespielt. Damit habe ich leider aufgehört im Sommer letzten Jahres, mhm. weil, sag ich mal, mein Kern, meine Altersklasse, aus dieser Mannschaft. Ja, die haben auch alle Kinder bekommen, genauso wie ich. Und dann haben wir uns immer seltener am Wochenende bei den Spielen getroffen und dann irgendwann ja, war so mein Freundesbekanntenkreis nicht mehr da und ja, diese Hockey in der zweiten Mannschaft, das habe ich auch vor allem gemacht, um weiter meinen Freund zusammen Sport zu machen, auch weil ich gerne Hockey spiele, aber auch um die zu treffen. Und das war immer weniger so und dann habe ich sowieso durch meine Pendelei wenig Zeit in Köln gehabt und für die Familie und dann war mir das mit der Familie wichtig, aber so spiele ich leider kein Hockey mehr, klammer auf, fast kein Hockey. Ja. <lacht> äh, ich habe jetzt in der Hallensaison habe ich dreimal ausgeholfen, weil diese zweite Mannschaft zu wenig Leute hatte und dann haben die mich angerufen, da habe ich natürlich mitgespielt. Das mache ich auch gerne, aber regelmäßig spiele ich dort leider nicht mehr. Wie ist das, wenn
0: du da hinkommst, freuen die sich, weil sie dann nochmal einen Weltmeister da haben? Bist du dann da ein Star oder denken die dann so, oh, jetzt kommen die damit zu so einem o ich an, der ne, hier nochmal irgendwie die
1: Bühne benutzt? Äh, also Hockey, muss man ja sagen, ist, äh, ist ja ein äh, kleinerer Sport, Familiensport und äh, dementsprechend kennt man schon viele, äh, auch von den gegnerischen Mannschaften. Äh, jetzt natürlich nicht alle persönlich, aber durch die, meine fünf, sechs Jahre, die ich jetzt dort in der Regionale gespielt habe, kennt man auch die Gegenspieler und das ist jetzt nicht so, dass dann da der Oldie kommt von früher, sondern wenn man die Leute trifft, dann ist das meistens auch ein gutes Verhältnis mhm. und das war mir auch immer wichtig eigentlich ein vernünftiges Verhältnis zu meinen Mitspielern, Gegenspielern zu haben und das mhm. ist bei uns im Sport aber auch so üblich. Deine Eltern wohnen noch in Mörs? Absolut richtig, die sind noch in Mörs zu Hause. In welchem Stadtteil bist du da groß geworden? Dort sind wir in Hochstraße groß geworden mhm. oder eigentlich auf der Grenze zwischen Hochstraße und Merbeck. Okay.
0: Wie bist du da groß geworden? Ich habe äh, in einem Interview, was dein Vater gegeben hat, gehört, so ja, wir wollten immer, dass äh, unsere Kinder Sport machen und dein Bruder hat ja auch Hockey gespielt erfolgreich und das, das geht nicht alles auf unsere Kappe, das sind doch hinterher Trainer, aber wie... Wenn man jetzt so vorstellt, euer zwei Brüder, altersmäßig gar nicht so weit auseinander, ne? drei Jahre, glaube ich, ja. beide erfolgreich Hockey gespielt, da riecht man schon so ein bisschen Competition zu Hause. Ne? Da, da stellt man sich schon vor... Was hat denn der Papa für einen Sport gemacht? Oder?
1: Also ähm, vorab muss ich noch sagen, ich habe auch noch eine Schwester. Ja. Äh, die ist zwei Jahre älter als ich. Ähm, also ich bin das Sandwich-Kind mhm. und äh, die hat auch immer gerne Sport gemacht. Mein Vater oder meine Eltern beide haben immer sehr, sehr gerne Sport gemacht, aber jetzt nicht Leistungssport. Mhm. Und äh, mein Vater hat sehr gerne Fußball gespielt und, oder auch früher selbst Fußball gespielt, aber kein Hockey gespielt. Also ich komme nicht aus der klassischen Hockeyfamilie, was untypisch ist für unseren Sport. Normalerweise, wenn man so in die Bundesliga-Mannschaften reingeht, dann gibt es 80, 90 Prozent der Leute, die da spielen, die kommen aus Hockeyfamilien, weil das irgendwie immer die ganze Familie gemacht hat. Dann ist das so. Mhm. Deswegen vergrößert sich unsere Sportart, glaube ich, auch nicht, weil wir jetzt ja nicht der Volkssport sind, wo jeder es macht, sondern irgendwie hat man immer mit Zucht dazu hingehabt. Und wie auch immer das entstanden ist. Ist denn Hockey teuer? Äh, relativ teuer. Also deutlich teurer als Fußballvereine. Meistens sind ja Hockeyclubs, hängen zusammen mit äh, Tennisclubs und sind Tennis- und Golf-Hockeyclubs. Ja, das ist ein bisschen teurer. Der Unterschied zum Fußball ist, man braucht einen Hockeyschläger. Der kostet 200 Euro, obwohl er jetzt auch nicht so endlos viel Geld kostet. Und der Unterschied ist, man kann es eigentlich nicht auf der Straße spielen, mhm. ähm, sondern man braucht... Ein Hockeyplatz dazu, mittlerweile findet ihr alles auf Kunstrasen statt oder Hallenboden deswegen so ein Schulhof oder ein Spielplatz, wo man ganz normal Fußball spielt und rumbolzt das gibt es im Hockey leider nicht, mhm. zumindest nicht in Deutschland, wenn man jetzt nach Indien fährt dort spielen die überall auf der Straße und äh, das ist dann also so, oder spielen auf Lehm aber in Deutschland oder sag mal, in Europa gibt es das eigentlich nicht deswegen ist es vermeintlich teuer
0: Du hast aber nicht in Hochstraße auf der Straße gespielt, sondern bei Maser SC. Genau. Die aber mittlerweile gar keine Hockeyabteilung mehr haben.
1: Richtig. Also ich habe, ähm, um nochmal zu der Frage davor zu kommen, ähm, wir haben ja meine Eltern sportlich, aber nicht Leistungssport. Die haben uns auch nicht dahin getriezt, mhm. sondern haben viel Sport gemacht. Mein Papa hat immer einen Ball oder meine Mutter auch mit mir dabei und dann habe ich viel Fußball gespielt und auch Tennis gespielt. Und das fand ich alles toll. Und mein Bruder auch. Der hat dann eher unter mir gelitten oder nicht gelitten. Ich habe den dann immer dazu getriezt, weiter Sport zu machen. Und dann waren wir bei Freunden im Keller. Eigentlich habe ich mit denen immer Fußball gespielt, mit den Kindern. Im Garten, aber es hat doll geregnet, dann waren wir im Keller und da standen Hockeyschläger rum, und dann haben wir Hockey gespielt damals mit sechs Jahren, dann haben die mir das beigebracht oder mir zum ersten Mal einen Hockeyschläger in die Hand gedrückt, das hat mir Spaß gemacht. Und die waren im MSC und äh, so bin ich dann zum Mörser Sportclub gekommen.
0: Okay. Du hast zwischendurch aber auch so lange Fußball gespielt, dass es und sogar mit dem Hockey aufgehört. Richtig. Warum bist du dann zum Hockey
1: zurückgekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also Fußball habe ich immer gerne gespielt, spiele ich auch immer noch gerne und ist auch meine große Leidenschaft. Ich gucke unheimlich gerne Fußball und gehe auch gerne ins Stadion. Habe dann damals beim TV Asberg gespielt in Mörs und das hat auch Spaß gemacht. War auch gar nicht so unerfolgreich, war in der Kreisauswahl und Niederrheinauswahl. Hatte aber so parallel halt meine Hockeyfreunde, mit denen ich immer gespielt habe und irgendwann wurde Fußball halt mehr und dann musste man sich so ein bisschen entscheiden. dass Das komm jetzt hier in Niederrheinauswahl, dann musst du da hin und das passte terminlich nicht mehr übereinander. Und dann habe ich ein Dreivierteljahr nur Fußball gespielt. Meine Freunde vom Hockey hatte ich trotzdem noch. Mit denen bin ich auch teilweise zur Schule gegangen. Und die hatten dann mal wieder zu wenig Leute. Und dann habe ich da mitgespielt. Und dann war das auch recht erfolgreich. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, komm, machst du jetzt Hockey. Und habe dann mit Fußball aufgehört. Und habe dann aber in Mörs nur noch ein halbes ja gespielt und dann gesagt, wenn du jetzt Hockey machst, dann musst du eigentlich den nächsten Entwicklungsschritt gehen und bin dann nach Mülheim gewechselt. Aber so kam der Schritt, sag ich mal, zum Fußball vom Fußball weg. Das war eigentlich zufällig, weil die zu wenig Leute hatten und ich dann wieder Spaß dran gefunden hatte. Ja und war dann auch wieder schnell aus Mülheim leider.
0: Dann hast du mit 18 Jahren das erste Spiel für die Hockey-Nationalmannschaft gehabt. Das war ein Testspiel
1: oder ein Freundschaftsspiel? Ja, das war eine Dreier-Testserie. Die hatten wir in Indien damals und ja, da war ich zu eingeladen und bin mit nach Indien geflogen und dann das erste Länderspiel hat in Bombay stattgefunden Das
0: war doch schon ziemlich geil sicher, oder?
1: Ja, natürlich äh, super spannend Sag ich mal, durch im Hockey durchläuft man dann auch vorher die Jugendnationalmannschaften und äh, riecht man so ein bisschen rein auch in anderen Ländern zu spielen und reist viel, aber Indien als ja, Mutterland des Hockeys ist natürlich was ganz Besonderes gewesen, da bin ich dann auch damals zum ersten Mal gewesen und äh, das hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, wir haben in einem Hockeystadion gespielt, wo ich würde sagen 25.000 Leute reingepasst haben, was für Indien jetzt nicht super viel ist. Da waren auch nicht 25, sondern waren so, ich würde tippen, 12, 13.000 Zuschauer. Aber es war unheimlich viel los drumherum. Weil nebenan Pakistan gegen Indien äh, Cricket gespielt hat. Da waren mm -hmm. dann 90.000 Zuschauer. Also waren wir die kleinere Veranstaltung. Aber es war spannend. Äh, wir haben beim Training hatten wir Affen, die auf der äh, Tribüne gesessen haben. Wir sind zum Spiel mit Elefanten eingeritten. Also es war wirklich eine besondere Sache.
0: Mhm. Dann hat es nicht mehr lange gedauert bis zum ersten WM-Titel, bei dem du mit dabei warst. Du warst auch ziemlich früh Kapitän. Was meinen denn auch deine Schulkameraden damit oder Hockeykumpels aus Mörs, wenn sie halt sagen soll, Timo war immer ein Kapitän?
1: Das, ja, also in die Kapitäns. Oder andersrum, wenn jetzt meine Schulkameraden davon sprechen, das kann ich noch nicht so genau erklären. Ich war immer auf jeden Fall, der, der Dinge mit in die Hand genommen hat und gerade im Sport sich darum gekümmert hat, dass es funktioniert und hat Bock gehabt, Dinge voranzutreiben. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die man noch haben muss als Kapitän. Was meine Kapitänseigenschaft im Hockey angeht, war es äh, so, dass ich dort relativ früh reingerutscht bin. Damals 2004 war das, nach den Olympischen Spielen, ähm, war ich 22 Jahre alt. Und der Bundestrainer war Bernhard Peters, der mich schon in den Jugendnationalmannschaften begleitet hat, beziehungsweise auch in der U21-Nationalmannschaft, wo er mich auch zum Kapitän gemacht hatte. Und äh, es war in der Jugendnationalmannschaft so, als ich zum Kapitän geworden bin, dass ich mich vorher nicht so, würde ich sagen, herauskristallisiert habe, sondern dass er auf mich gesetzt hat und er mich zu einem Kapitän gemacht hat und zu dieser Führungsrolle. Und das hat sich dann, ist, glaube ich, ganz gut dann gewachsen.
0: Okay, Du hast Guns N Roses mitgebracht mit Sweet Child of Mine und hast gesagt, das hast du auf dem Weg zum Spiel gehört.
1: Ja, also das haben wir äh, häufig gehört, auf dem Weg zum Spielen. Eins von vielen Liedern, aber das ist ein Lied, äh, wenn ich das jetzt im Radio höre, dann muss ich immer an Hockey denken. <lacht>
0: Wenn du das Anfang der 2000er am Auto gehört hast als Motivationslied,
1: wo, auf was hast du es damals gehört? Hast du CDs gebrannt? Oder? <lacht> ähm, wir hatten ähm, im Hockey uns immer CDs gemacht, gemeinsam, wenn wir zu größeren Turnieren gefahren sind. Da gab es immer eine Chill-Out-CD und eine Motivations-CD. Mhm. Und da durfte jeder Spieler sich ein Lied aussuchen und die Musik haben wir dann immer gehört. Und ich glaube, das Lied hat sich auch jemand anders mal gewünscht, äh, einer der ersten Turniere. Und seitdem hat mich das begleitet, weil ich es gut fand und ja hab, mhm. hat mich motiviert. Wann hast du angefangen, BWL zu
0: studieren? Noch während du Hockey in der Nationalmannschaft gespielt hast
1: oder kam das alles erst nachher? Nee, das ähm, war währenddessen. Also ich habe ja Hockey in der Nationalmannschaft gespielt, da bin ich noch zur Schule gegangen. Ich bin also 2002 Weltmeister geworden sind, war das im März und dementsprechend muss man sich auch zwölf Monate darauf vorbereiten, heißt 2001, 2002 war die Vorbereitung und im 2001, äh, im Oktober meine ich, war die U20-Weltmeisterschaft. Das war mein 13. Schuljahr. Ich war sehr wenige Tage in der Schule. Mhm. Äh, dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bedanken. Nicht für die wenigen Tage, sondern für die Unterstützung meiner Lehrer. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Damals fing das gerade so an mit dem Internet und mit E-Mails. Also das kann man sich heute kaum vorstellen, aber E-Mails damals zu verschicken war ein Akt mit Anhängen, noch ein viel größerer Akt. Und wenn ich habe dann damals in Malaysia gesessen oder auch woanders und gelernt und meine Lehrer hat mir vorher Sachen mitgegeben oder haben mir aktuelle, oder meine Mitschüler haben mir auch aktuelle Themen aus dem Unterricht zugeschickt, sodass ich dann abends im Hotelzimmer lernen konnte und mich mit den Dingen beschäftigen konnte und dann auch mein Abitur geschafft habe 2002, obwohl ich dazu sagen muss, meine erste. Abi-Klausur oder Abi-Vorklausur war das, glaube ich, drei Tage nach unserem WM-Titel 2-2. Die Klausur hat da nicht funktioniert, ja, da hatte ich den Kopf natürlich ganz woanders, aber Abitur hat dann vernünftig gepasst und äh, Studium habe ich dann im Jahr 2003 angefangen. Ich hatte so 2002 mal Abi gemacht und danach bin ich äh, zur Sportförderoper gegangen, in der Bundeswehr und 2-3 da mit dem Studium angefangen und habe eigentlich meine, also bis zum Studienende komplett hockey Nationalmannschaft gespielt.
0: Okay. Jetzt muss ich doch nochmal auf die Schule zurückkommen, wenn jeder beim Sport in der Schule hat natürlich so die, weißt weiß, so, ja, das sind die, die Cracks hier, die sind super. Ich hatte jetzt aber zum Beispiel niemanden, der der halt eben wirklich Profisport gemacht hat. Dann warst du doch da auch, wenn du wieder kamst, noch zur Schule gegangen bist, die erste WM in der Tasche, Nationalmannschaft gespielt, dann musst du doch dann in der Schule auch der. Star gewesen sein.
1: Also mit Sicherheit ähm, hatte ich dort dann, das war ja gegen Ende meiner Schulzeit, ein besonderes Augenmerk. Auch als ich wiedergekommen bin, bin ich dann noch geehrt worden von der ganzen Stufe und dann haben die extra noch ein Event gemacht für mich. Das war total nett und äh, war auch so, dass man wirklich das Gefühl hat, alle haben sich mit einem gefreut und äh, ja, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich damals meine Schulkameraden hatte, die mich ähm, so unterstützt haben, auf der freundschaftlichen Seite, aber auch so unterstützt haben, ähm, dass ich äh, meine Schulzeit positiv zu Ende bringen konnte. Mhm.
0: Ich habe in Vorbereitung auf den Talk, habe ich tatsächlich, glaube ich, auf der Seite vom Adolfinum, die haben auch einen Podcast mit dir gemacht. Irgendwann mal, den habe ich mir angehört. Ja. Hast du zweimal aufgehört mit Hockeyspielen oder wenn ich das in einem Interview... 2012 richtig verstanden, hattest du dich schon mal verabschiedet und bist dann aber nochmal wiedergekommen. Wie war das?
1: Ja, absolut richtig. Also ich habe 2008 aufgehört. Nach den Olympischen Spielen in Peking. Zumindest mit der Nationalmannschaft. Oder vorerst aufgehört. Damals, als ich gesagt habe, jetzt höre ich erstmal auf, habe ich nicht gedacht, dass ich nochmal anfangen werde. Ich habe aber auch nicht so richtig meinen Abschied verkündet. Sondern habe gesagt, ich spiele jetzt erstmal nicht. Und habe dem Bundestrainer auch gesagt, jetzt bist du raus. Oder ich bin jetzt raus. Und hab dann mein Studiumjahr beendet, habe ein bisschen hier auf Clubebene Bundesliga gespielt. Man muss sagen, im Hockey ist das wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Äh, internationales Hockey und auch Trainingsaufwand zu Bundesliga, also im Bundesliga-Mannschaft trainiert, würde ich sagen. Ein Bundesligaspieler vier- bis fünfmal die Woche, ein Nationalspieler zehn- bis zwölfmal. Und dementsprechend war das ein deutlicher Einschnitt Rücksch. Schritt, also trainingsmäßig. Und dann habe ich halt bin ins Berufsleben gestartet, bin noch 2009, 2010, habe ich äh, ein halbes Jahr in den USA gelebt, dort Berufsanstieg in Anführungsstrichen gemacht und dann habe danach dann 2010 wieder hier in Köln gespielt, Bundesliga und parallel gearbeitet. Das habe ich auch gesehen. Du hast ein
0: eine Internship, ein Praktikum, aber bei im Food-Bereich irgendwie gemacht, ne? Bei einer Firma, die was mit mit Lebensmittel zu tun hatte. Ja,
1: Food Emporium. Ich ja. hatte ähm, also hier meinen Kölner Hockeyverein. Der hatte, als er uns zwar sechs, zwei sieben, haben die uns angesprochen und geholt. Und äh, ich habe ja sowieso schon in Köln gelebt und war Feuer und Flamme. Habe auch in dem Hockeyclub, sage ich mal vorher schon viel Zeit gebracht, weil nette Leute dort waren und das eine ja in der Gegend war, wo ich gewohnt habe und auch viele meiner Kommilitonen, da schon im Rot-Weiß zu Hause waren, hatten die uns angesprochen mit dem Konzept halt nicht klassisch da noch 300 Euro mehr zu zahlen als die anderen, sondern uns sag ich mal beruflich zu unterstützen beziehungsweise die Berufsausbildung zu unterstützen und uns auf einen späteren Job vorzubereiten. Und so habe ich mich für Köln entschieden und Köln hatte damals ähm, ja so einen Kreis von äh, Mentoren aufgebaut und mein Mentor war der Karl-Erivan der Charlie von Tengelmann, der mich unterstützt hat, mich an die Hand genommen hat bei gewissen Fragen zum Studium, wo soll es jetzt hingehen, warum wählt man, sag ich mal, welche Vertiefung und darüber hinaus mir einen Einstieg ins Berufsleben ermöglicht hat. Ich habe dann ja, so eine Art Stipendiatenprogramm gemacht, habe verschiedene Stagen durchlaufen bei Tengelmann und... Ähm, und ein Bereich davon waren Auslandsaufenthalte. Das war dann nach meinem Studium, das, war das Studium zu Ende. Und wir hatten aber noch vereinbart, den Auslandsaufenthalt zu machen. Und so durfte ich damals äh, zu Food Emporium gehen, einer Supermarktkette, die nur in Manhattan zu Hause war. Die gehörte zu A&P, A&P damals noch zu Tengelmann. Und deshalb war ich ein halbes Jahr in den USA. Hockey hast du aber nicht versucht, da zu spielen. Nee, Hockey habe ich dort nicht versucht zu spielen. Also auch... Als der eine oder andere mich gefragt hat, was machst du so sportlich? Ja, Hockey. Ja, Hockey kennen wir nicht, nur Lacrosse. Und wenn man dort Hockey spielt, dann wird das nur mit ja, Frauensport in Verbindung gebracht. Also so der Männerhockeyspieler der war da gar nichts. Oder wenn man von Hockey spricht, spricht man dort eigentlich von Eishockey. Das nennen die auch Hockey, die Amerikaner. Aber Feldhockey kennen die gar nicht.
0: Kennst du Christian Erhoff auch von irgendwie? Seid euch mal begegnet?
1: Ja, Christian Erhoff kenne ich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns richtig gut kennen, aber wir sind ja ein Alter und beide aus Mörs. Er war damals aber auf dem Grafschafter-Gymnasium, wir hatten gemeinsame Freunde. Und sag ich mal, über diese sportliche mhm. Karriere hat man schon immer mitbekommen, was man so macht. Und beide, wir wussten auch, dass wir beide aus Mörs kommen. Damals, als ich in den USA war, da hatte ich ihn mal angeschrieben, weil ich wusste, seine Mannschaft glaube ich, damals in Jersey gespielt hat. Doch zu dem Spiel konnte ich aber nicht kommen. Das hat dann leider doch nicht funktioniert. Und wir haben uns, ja, vor ein paar Monaten haben wir uns noch in Mörs getroffen, bei der Eröffnung von seinem Fitnessstudio mhm. und habe ihn dort unterstützt. Und ja.
0: Okay. Warum hast du ein Praktikum bei Kick gemacht?
1: Ähm, Kick ähm, gehört ja zu Tengelmann. Ah, okay. Und ähm, war eine Stage, die ich dort gemacht habe, was für mich auch, ja, sehr interessant war. Ähm,
0: aber du hast dann nicht...
1: Police gefeilt auf der Fläche. Ja, als Praktikant fängt man ja ganz normal an und ähm, wichtig ist das im Handel, ja, auch wenn ich jetzt nicht mehr im Handel arbeite, aber das hatten wir ja mir damals immer gesagt und das halte ich auch für richtig, dass man natürlich an der Front beginnt und das war bei mir im Laden und dort habe ich dann in Anführungsstrichen aufgebügelt. Ich wusste nicht, was das bedeutet, aber also es mir gesagt, <lacht> das ja, jetzt auf, auf. dachte ich, muss im Bügeleisen hier sein. Nee, was bedeutet eigentlich, dass ich die Ware auf Bügel gehangen habe und in die Regale gehangen habe? Also ich habe wirklich auf der Fläche angefangen und dort eine Woche, war nicht lang, aber eine Woche äh, im Laden gestanden und mal mitgekriegt, wie so ein Kick wirklich funktioniert. Radio KW ist hier mit dem Talk. Ich bin Alexander Baumeister und ich
0: habe schon mit Spitzensportlern diesen Podcast aufgezeichnet wie Linda Dahlmann aus Hünxe, die für die Frauenfußballnationalmannschaft nationalmannschaft dieses Jahr bei der WM in Frankreich mit dabei war. Oder mit Isabel Wert aus Rheinberg, die immer noch jeden anderen Dressurreiter in der Welt aus dem Sattel haut, punktemäßig. Und auch heute ist die Erfolgsquote sehr gut. Ich spreche mit dem mehrfachen Weltmeister und Olympiasieger im Hockey, Timo Wess aus Mörs. Und das, was dich aber jetzt von den anderen Sportlern zum Beispiel extrem unterscheidet, du hattest immer deinen Bruder mit dabei. Ist das gut? Ist das schlecht? Also, das ist einer der größten
1: Privilegien, die es so gibt, ja, ja. wenn man mit seinem Bruder zusammen Sport machen kann und dann noch, sag ich mal, auf so einem Niveau und solche Dinge miteinander erleben und teilen kann. Deswegen verbinde ich damit eigentlich nur Positives. Jetzt bin ich aber auch der Ältere, muss ich sagen, mhm. und äh, will nicht sagen, dass der Benny mir hinterhergekommen ist. Aber ich bin natürlich nach Mülheim gewechselt. Dann Ist der Benny auch in der Jugend auch nach Mülheim gewechselt? Dann hat er aber auch in zwei drei anderen Vereinen gespielt mhm. als ich. Also er war nämlich im Ausland, was ich nicht geschafft habe. Benny hat während seiner Bundeswehrzeit hatte das Jahr genutzt und ist nach Madrid gegangen, hat dort im Ausland gespielt. Und als er dann wiedergekommen ist, beziehungsweise seine Saison in Madrid vorbei war, habe ich in Krefeld gespielt und dort war es vom Regularium so, dass er nochmal einsteigen konnte in, in die deutsche Bundesliga und dann habe ich natürlich gesagt, Benni komm noch zu uns, wir stehen ganz gut da und dann ist er zu uns gekommen nach Krefeld und dann sind wir auch gemeinsam mit Krefeld Meister geworden, das war ja, eine tolle Zeit. Und dann ist Benny auch zum Studium nach Köln gegangen, ähm, jetzt unabhängig von mir. Man muss ja dazu sagen, dass unsere Familien oder unsere Familie, jetzt wohl väterlich als mütterlicherseits, aus Köln kommen und dementsprechend hatten wir immer einen besonderen Hang nach Köln. Unsere Großeltern haben dort gelebt und so ist er auch zum Studium nach Köln gekommen und dann haben wir dann auch ja, gemeinsam dann für Rot-Weiß gespielt. Also mhm. ich würde nicht sagen, dass er zu rot-weiß wegen mir gewechselt sind, sondern wir sind gemeinsam dorthin gewechselt.
0: Jetzt hast du eben selber gesagt, äh, ah, er hat im Ausland gespielt, das habe ich nicht geschafft. Ja, das ist wieder so der der Brüderwettbewerb. Ihr habt beide die beiden Olympiagoldmedaillen, aber äh, du hast drei Weltmeisterschaften und er dann nur eine. Ist das das andere Thema? Ist das das, er sagt, so, er ist dreimal Weltmeister, das habe ich nicht geschafft? Oder? Äh,
1: nee, also das, der Wettbewerb, das war kein Wettbewerb, sondern ähm, das ist ja im Ausland zu spielen, Lebenserfahrung, ne? Und die hätte ich gerne gemacht. ich hätte da gerne mal gespielt, habe das aber war immer kam irgendwas dazwischen, beim einen war es wichtige Klausuren, dass man mal so ein halbes Jahr ins Ausland geht, für einen ausländischen Verein spielt. Beim anderen war es dann der Berufsanstieg, deswegen bin ich nie ins Ausland gekommen. Mhm. Hätte das mit Sicherheit machen können. Habe auch mal mit holländischen Klubs mich unterhalten damals hat mich aber dann äh, für Deutschland entschieden, auch in Kombination und Absprache mit dem Bundestrainer, der gesagt hat, vor dem Jahr hätte ich dich lieber hier. Deswegen habe ich gesagt, ich habe es nicht ins Ausland geschafft. Mhm. Was die Erfolge angeht, ja, ähm, würde ich nicht sagen. Was ja, man mit Benny sprechen, ob ihn das stört, dass er jetzt auf dem Feld nicht Weltmeister geworden ist? Aber der Benny hat halt äh, also die ganz großen Erfolge hat er mitgemacht, hatte sowieso einen anderen Spielstil und ich würde sagen, oder nicht sagen, dass wir einen Wettbewerb miteinander hatten und uns sag ich mal, über die Erfolge ähm, gegenseitig gemessen haben, sondern wir waren froh, wenn wir gemeinsam unterwegs sein konnten und waren einfach dankbar, dass wir da zusammen unterwegs waren.
0: Spielstil. Da habe ich gelesen, Timo West galt als einer der weltbesten Abwehrspieler und hervorragender Abwehrstratege. Eine besondere Stärke von Weser war seine scharf geschossenen Strafecken und West gehörte zu den ganz wenigen Spielern auf der Welt, die den Hockeyball fast über das ganze Hockeyfeld schlänzen konnten. Für jemanden, der von Hockey keine Ahnung hat, was heißt das?
1: Nehmen, Ball über was Feld schlänzen. Also schlenzen äh, ist ja so beim Hockey eine bestimmte Passtechnik. Ähm, und wenn man schlenzt, dann spielt man einen hohen Ball. Also wie im F Fußball, wenn ich eine hohe Flanke schlagen würde, in Anführungsstrichen. Und das kann man natürlich dafür einsetzen, um ja, gewisse Meter zu überbrücken oder halt, wenn es gut läuft, auch den ganzen Platz zu überbrücken. Ja, den ganzen Platz zu schlenzen ist nicht einfach, das können auch nicht viele. Ist mir jetzt auch nicht immer gelungen, aber meine Spezialität waren schon die langen Schlenzbälle. Nicht nur die langen, sondern die ja, wohltemperierten, da würde ich sagen, dass das schon eine meiner Stärken war, lange Bälle relativ genau zu spielen.
0: Als du aufgehört hast, dann 2012, da wusstest du dann wahrscheinlich auch schon vorher, dass du jetzt dann auch aufhören wirst. Und das war dann der Prozess, weil es ja für dich das zweite Mal war. Genau.
1: Also ich habe ja, ähm, wie vorhin gesagt, äh, aufgehört gehabt und dann halt immer weiter in der Bundesliga gespielt, ähm, bis auf dieses halbe Jahr im Ausland und eigentlich ein gutes Jahr oder anderthalb Jahre vorher war ich dann ja, knapp 29 Jahre alt, also 2011 und habe gedacht, boah, das kann es irgendwie noch nicht gewesen sein, du bist noch jung. Und olympische Spiele, das waren die schönsten Erlebnisse, Athen, Peking, hat so viel Spaß gemacht und auch die Weltmeisterschaften waren toll. Ich bin eigentlich zu jung dafür, dass das alles vorbei sein soll. Dementsprechend bin ich dann 2011 nochmal hingegangen und habe erstmal für mich selbst angefangen zu trainieren. Habe da mit dem Bundestrainer gesprochen, der ja noch der gleiche Bundestrainer war wie 2008. Dementsprechend hatte ich einen guten Draht zu ihm und habe gesagt, Hör mal, ich würde gerne nochmal mal wenn du denn mitmachst, dann hat er gesagt, ja, Haus, steht dir auf oder die Tür ist offen, nur du musst halt mit Leistung überzeugen. Und dann habe ich weiter trainiert und dann durfte ich mitmachen und wurde auch vom Trainer sehr unterstützt, sodass ich nochmal 2012 in die Mannschaft geschafft habe. Und das Turnier natürlich ganz anders nochmal wahrgenommen, weil man das viel bewusster wahrnimmt, wenn man eigentlich schon draußen war, drei Jahre und so eine Sache nochmal macht, weil es halt absolute Leidenschaft ist und weil man daran so einen Spaß hatte und das er noch mal erleben wollte. Deswegen war 2012 für mich dann doch am Ende das schönste und emotionalste Turnier. Und ich wusste dort, als ich ins Turnier gegangen bin, dass es auf jeden Fall das letzte Turnier, was du machen wirst, dass ich aufhöre komplett mit Hockey. Also da habe ich auch mit Bundesliga Hockey dann komplett aufgehört. Da hatte ich mir nie so intensiv Gedanken gemacht im Vorfeld. Aber als es dann soweit war, habe ich gedacht: So, besser kann es nicht werden, jetzt muss es aufhören. Und
0: wir hören deinen. Ein Laufsong, den du nicht selber ausgesucht
1: hast, aber mit dem du natürlich genau das bestimmte Ereignis verbindest. Und ist jetzt nicht einer meiner Lieblingslieder, aber deswegen hängt es mir immer im nur.
0: Und das ist der Einlaufsong vom ehemaligen Hockey-Nationalspieler Timo Wess aus Mörs bei seinem Abschiedsspiel 2012. Feel Again von Rumble Public. Hier gehört bei Radio KW.
1: Absolut richtig. Damals in Köln war ein wunderschöner Tag. Da waren nochmal ja, nahezu alle Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe. Oder alle natürlich nicht, aber Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, viel erlebt habe und sind dort hingekommen. Super Alle Begleiter eigentlich, die mich während der Zeit unterstützt haben, waren dort und ja, haben wir nochmal ein Hockeyspielchen zusammen gemacht und dann, so wie das im Hockey auch üblich ist, intensiv eine ganze Nacht zusammen gefeiert.
0: Dadurch, dass du ja, auch nach der Schule. Dann hast du das Abi durchgezogen. Wenn du sagst, du hattest hinterher gar nicht mehr so viel Zeit zur Schule zu gehen, dann hast du dich für ein BWL-Studium entschieden. Hockey hat in Deutschland nicht den gleichen Stellenwert wie Fußball. Dementsprechend wolltest du dich nicht nur auf die Hockey-Karriere verlassen, auch wenn du da ganz gut im Geschäft warst. Wie hast du denn denn da überhaupt verdient, so dass es dich gut durchs Studium gebracht hat oder ich habe überhaupt keine, keine Hausnummer vor Augen, wenn es heißt, so ist schlecht. Aber jetzt irgendwie nach zwei Goldmedaillen und drei Weltmeistertiteln, das ist, das ist nicht nur eine Aufwandsentschädigung, die man da kriegt, oder?
1: Also Hockey ähm, hat sich während meiner Laufzeit. Und auch in den letzten Jahren nochmal entwickelt. Was nicht heißt, dass ein Hockeyspieler jetzt richtig, richtig ordentliches Geld verdient. Aber als ich angefangen habe, haben die Hockeyspieler eigentlich nahezu gar kein Geld verdient. Mhm. Oder bekommen. Verdient schon. <lacht> aber es ist so gewesen, dass wir dann, sag ich mal, nach der Weltmeisterschaft 2002 gab es einen kleinen Schub. Der Schub war aber jetzt nicht großartig über Sponsoren, sondern eher über die deutsche Sporthilfe. Man kommt in andere Förder oder in andere Fördertöpfe rein. Äh, dementsprechend wird man dort intensiv ja, unterstützt und wir haben ja dann von 2-2 Jahren eigentlich durchgängig Erfolg gehabt, waren immer in den absoluten oder in den obersten Fördertöpfen der Deutschen Sporthilfe, dort ging es uns sehr, sehr gut. Parallel zur Weltmeisterschaft 2-2 kam dann die Bronzemedaille 2004 und dann die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, wo auf einmal so ein bisschen öffentliches Interesse entstanden ist, also natürlich nicht vergleichbar mit den großen Sportarten in Deutschland, aber für unseren Sport schon äh, ein Sprung gewesen und sind auch immer mehr Sponsoren ins Hockey gekommen und ja mir ging es eigentlich immer gut während meines Studiums. Ich musste mich nicht darum kümmern, ob ich meine Miete zahlen kann oder nicht und auch nicht jetzt, ob ich nochmal mit den Jungs eine Pizza oder ein Kölsch essen gehen das hat immer gut geklappt. Ich hätte mit Sicherheit auch eine Frau und ein Kind haben können, ich hätte aber nach meiner aktiven Zeit ja auch nicht länger als zwei, drei Jahre meine Familie ernähren können. So ist das. Also für die Zeit, wo man Hockey spielt, ist das ordentliches Geld. Als Student geht es einem eigentlich sehr, sehr gut. Aber es ist nicht so, dass man damit langfristig seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Okay. Wann hast du deine Frau kennengelernt? Meine Frau habe ich kennengelernt 2005. Meine Frau ist auch Hockeyspielerin. Ich habe sie aber nicht beim Hockey kennengelernt. Ich habe sie beim Hockey zum ersten Mal gesehen. Da ist sie mir auch schon aufgefallen, habe sie aber nicht angesprochen. Und habe mich dann 2005 mit einer Freundin von ihr getroffen. Einfach nur so, also war eine gemeinsame Freundin. Und bei einem Abend war sie dann zufällig auch dabei. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und ja, jetzt sprichst du sie mal an. Und danach haben wir uns dann persönlich verabredet. Und so hat sich das entwickelt.
0: Ihr seid jetzt beide in Köln? Hat sie auch einen Bezug zu, zu Köln? Oder?
1: Sie kommen aus Düsseldorf was natürlich in äh, Köln immer für viele Schmunzler sorgt. Aber sie ist dann, habe ich in Köln studiert, habe in Köln Hockey gespielt. Sie ist 2005, ist ja lange her, äh, ist gerade mit der Schule fertig geworden, hat dann überlegt, was mache ich? Gehe ich nach Hamburg ähm, oder bleibe ich in Düsseldorf oder gehe ich nach Köln? Und ja, durch die gemeinsame Beziehung ist sie dann auch nach Köln gekommen, ist dann auch in den gleichen Hockeyclub gekommen wie ich. Und so haben wir dann ja eigentlich in Köln gemeinsam gelebt und ihr Bezugspunkt in Köln bin, glaube ich, mhm. war der Hockeyclub und bin ich. W wann habt ihr geheiratet? Wir haben geheiratet 2013. Und Cat Belou war
0: euer Hochzeitssong oder ist einfach nur euer Lied oder wie, wie ist das?
1: Ähm, also wir haben uns natürlich zu anderen Liedern kennengelernt, aber damals 2012, 2013 äh, war die Gruppe Cat Balouja Newcomer hier in Köln und ein Wort war so in der Session, Karnevalssession 12, 13, so eins der Karnevalslieder, wo wir gerne zu gefeiert haben alle und auch meine Frau und ich gerne und durch den Zufall und persönlichen Kontakt konnten wir die Jungs für unsere Hochzeitsparty begeistern und so sind die da hingekommen und deswegen war das dann auch unser Hochzeitslied und für mich immer ein ganz besonderes Lied.
0: Et Wort, das könnt, ich wenn ich an Köln denke. Also es gibt kein Wort, das umschreiben könnte, was ich fühle, wenn ich an Köln denke. Das ist ein Gänsehautlied, speziell auch für den gebürtigen Mörser Timo Wess. Absolut richtig. Ja. Das heißt, wie würdest du versuchen, deine Leidenschaft zu Köln, losgelöst davon, dass es schon eine Familiengeschichte, hast du gesagt, gibt, deine Großeltern kommen hierher, was, wo geht bei dir, wie der Kölsche sagt, ein heads up? Wenn du den Dom siehst? oder?
1: Also wenn ich den Dom sehe, hört sich jetzt ein bisschen kitschig an, ist aber tatsächlich so, dass da mein Herz aufgeht. Wenn ich ins Stadion zum FC gehe, dann ist das so. Und ansonsten muss man ja sagen, Köln ist vom Stadtbild nicht besonders schön, aber wenn man hier lebt und hier zu Hause ist und Freunde hat und dann, wenn man Karneval in den Kneipen zu Hause ist, dann ist das ein besonderes Lebensgefühl. Und wenn man das mitgemacht hat, dann geht einfach das Herz auf und deswegen sind wir unheimlich gerne hier und fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Hast du dich an Karneval verkleidet? Immer, ja. Dieses Jahr habe ich mich auch an Karneval verkleidet. Wir waren mehrfach unterwegs und hatten wir ganz unterschiedliche Verkleidungen. Zum Beispiel? <lacht> also ganz unterschiedlich. Vom General über Kalle Grabowski zum Scheich, das ist alles dabei. Okay.
0: Du bist ja vom beispiel in der Immobilienbranche gelandet. Erzähl mal.
1: <lacht> also Immobilien, da gibt es ja viele Quereinsteiger. Und ich bin 2012 zu Baumitz gekommen und immer mit dem Ziel, Immobilienprojektentwicklung zu machen, und das ist auch genau das, was ich aktuell mache. Äh, Zurzeit bin ich vor allem in Berlin unterwegs. Ich habe für Bauwens den Standort in Berlin aufgebaut oder bin gerade dabei, den aufzubauen. Deswegen bin ich unter der Woche eigentlich immer in Berlin und mache dort Immobilienprojektentwicklung. Heißt, wir kaufen uns Grundstücke, schaffen dort Plan- und Baurecht, das ist sozusagen entwickeln die, so heißt das. Und ja, dann bauen wir da drauf. Und äh, entweder Wohnungen oder Bürohäuser oder sonstige Häuser, das ist so meine Leidenschaft, was ich sehr gerne mache.
0: Und ist das auch ein Kick, der dich bis zur Rente fesselt oder
1: vielleicht doch nochmal irgendwie Hockey? Also natürlich also, Aus wenn
0: familiären ich bin, Gründen erstmal auf Eis.
1: Aus familiären Gründen erstmal auf Eis. Ich werde auch nicht mehr zurückkommen können, dafür bin ich einfach zu alt. Wenn ich jetzt abends so die Spiele gucke von den Jungs, muss ich sagen, es ist... Deutlich schneller nochmal als das, was wir damals gespielt haben und äh, mein Körper würde das nicht mehr hergeben. Ja, berufstechnisch habe ich gehofft, irgendwas zu finden, was annähernd mir so viel gibt wie der Hockeysport. Ich würde nicht sagen, dass mein Job ja, mir alles das gibt, was ich im Hockey erleben durfte und diese ganzen Emotionen. Aber es ist schon so, dass ich einen Job gefunden habe, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Hab habe auch kein Problem, mich mit einer Freizeit mit dem Job zu beschäftigen, in Anführungsstrichen. Deswegen glaube ich schon, dass mich in den nächsten 25, 30 Jahren immer noch in der Immobilienbranche geben wird. Ja.
0: Mit dir zwei Hockeyspielern zu Hause. Du sagtest, deine Frau hat ja auch Hockey gespielt. Wie hoch ist da die Ambition, dass eure vierjährige Tochter auch zum Hockeyschläger greift?
1: Die hat natürlich schon Hockeyschläger, hat sie zur Geburt schon bekommen, jetzt gar nicht von uns. Aber aus dem Bekannten- und Freundeskreis, mir haben wir den Hockeyschläger, ich glaube, den ersten Hockeyschläger hat sie geschenkt bekommen von einem Mannschaftskamerad von mir, der aktiv ist in, für eine Hockeymarke. Und die haben also so Babyschläger, ja? Und die haben wir aber auch schon häufig an andere Freunde verschenkt. Und er hatte das an uns verschenkt, und, äh, ja. Den habe ich mit Frieda auch häufig mitgespielt. Dann hat sie mittlerweile seinen eigenen Schläger. Den habe ich ihr letztes Jahr zu Ostern geschenkt, beziehungsweise hat sie ihr der Osthase geschenkt. Und ja, wir spielen ab und zu zu Hause, aber nur wenn sie Lust hat. Vielen Dank. Timo Wess,
0: Ex-Hockey-Champion aus Mörs. Viel Erfolg weiter und alles Gute für dich. Ja. Der Radio KW Talk mit Alexander Baumeister.